0: Du lytter til en podcast fra EMU.
1: Børnehejde. En faglig podcast om pænologi og læreplaner.
0: Velkommen til Børnehøjde, en faglig podcast om pædagogik og læreplan. I tre afsnit zoomer vi ind på det pædagogiske læringsmiljø. Hvorfor er det et relevant begreb i den pædagogiske hverdag? Hvad vil det sige at arbejde med det hele dagen igennem? Og hvad betyder det for børnene i dagplejen, vuggestuen og børnehaven? Vi har spurgt forskere og pædagogisk personale. Med podcasten vil vi gerne give jer som lyttere inspiration til, hvordan I kan arbejde med det pædagogiske læringsmiljø hele dagen. Jeg hedder Trine Bækket og jeg er svært undervejs. Børnehold. I tre afsnit giver forskerne Søren Schmidt, anne Mette Bus og Anne-Grete Arnkild deres bud på, hvad det pædagogiske læringsmiljø betyder i børnenes hverdag.
2: Man kan jo sige, at alt er et læringsmiljø i den forstand, at børnene altid lærer noget. Men, men hvis vi snakker om det gode læringsmiljø, så er det jo kendetegnende ved, at børnene kan overskue, hvad, hvad
3: der foregår
0: børn de lærer i alle deres relationer til omverdenen og i alle de situationer de befinder sig i i løbet af en dag.
3: Når det hedder læringsmiljø, så vil jeg jo lægge vægt på miljødelen, og det det signalerer, det er at det er hele omgivelserne eller alle omgivelserne for børnene der er betydningsfulde for deres liv og trivsel, læring i daginstitutionen.
0: Det, som loven siger, er, at det pædagogiske læringsmiljø handler om alle de muligheder for trivsel, læring, udvikling og dannelse, som dagtilbud giver børnene i aktiviteter, rutiner og leg. I dette afsnit skal vi sammen med forsker anne Grete Arnkiel se nærmere på, hvad morgenstunden bringer af potentialer og udfordringer, og hvad der er særligt på spil for børnene her.
2: Oh. Nej, det er stadig
1: tusk
0: på ja. Så er du klar. Det er tidlig morgen i skovstjernen i Røddersdal Kommune. Vi er på Muldvarpestuen med vuggestuebørn, og personalet tager imod morgens første børn. Morgentiden i den integrerede institution skovstjernen er i dag meget bevidst tilrettelagt.
1: Der sker først og fremmest det, at en medarbejder altid møder ind et kvarter før for at, at lave et, et rart miljø til børnene kommer. Ofte er det de samme, der kommer om morgenen, og derfor er det vigtigt ikke bare at komme til et, et, et mørkt rum, eller hvor der ikke er stule ned osv.,
0: Hanne Assing Pedersen er pædagog og teamkoordinator i Skovstjernen. Så den medarbejder,
1: der møder ind, øh, tager stole ned, til laver især nogle, nogle hyggekroge, som stiller noget legetøj frem. Måske er det noget lego, måske er der et lille dukkehjørne, måske er der et sted, man kan læse, og sådan så der er nogle forskellige muligheder.
0: Og der kommer kubber, Hej, Cooper Kom her. Hej er du
1: ikke
3: okay? Ja, ja. Slæb
1: godt. God weekend. Ja, yeah. good weekend. Ja. Yes. Yeah. Skal du
0: have morgenmad? Ja.
1: Yeah. Ja, hvor skal du sidde herhen? Vi tænker i læringsmiljø hele dagen på den måde, at, at børnene også ved morgenbordet allerede der er så, så selvhjulpende <laughs> som rigtig. muligt.
0: Yeah. Og kubber, du mangler en kop. En kop? Yeah.
1: Ja. Ved morgenbordet, der er det sådan at børnene selv går hen og henter deres tallerken og deres ske og kop. Og så er det også sådan, at så meget som de kan, så kravler de selv op og sætter sig ved bordet. Og det er fordi, vi gerne vil have, at de mestre så meget som muligt selv, og vi ved, at det giver en masse selvtillid og overskud til nogle andre ting. Ja. Yeah. selv yeah. yeah. yeah.
0: Men morgenen i Skovstjernen har ikke altid fungeret på den her måde. De sidste par år har personalet brugt meget tid på at arbejde med, hvordan dagen skal starte.
2: Trods af, at vi synes, at vi Altid tog mod vores skovstjernefamilier i omsorg og nærvær, så oplevede vi på trods af det forældre, som gav udtryk for, at de ikke følte sig set og mødt og modtaget ordentligt. Og det måtte vi jo kigge dybere ind i.
0: Anette Søgaard, som er leder i Dagtilbudet, fortæller, at alle børn fra både vuggestue og børnehave tidligere mødt ind på den samme stue. Det skabte nogle gange uro for børnene og personalet i afleveringssituationen, og læringsmiljøet var ikke altid tilpasset de helt små.
2: Og efter en en længere proces om, hvad der kunne være i spil, så besluttede vi at at forsøge en en forsøgsordning, hvor vi delte modtagelsen op, så vuggestuen åbnede i deres afdeling, og børnehaven åbnede i deres afdeling. Og og det har vi fortsat med i en del år efterhånden med stor succes, vil jeg sige.
0: Det blev et første skridt en stor forandring, men personalet fortsatte med at arbejde med modtagelsen om morgenen.
2: Ja, her i forbindelse med nystyrket læreplaner, øh, der, der begynder vi at kigge lidt ind i tydelige legemiljøer også. At, at skabe nogle zoner, som er tydelige. Øh, både for det lille vuggestuebarn og for børnehavebarnet.
0: Men hvad siger forskningen om det pædagogiske læringsmiljø om morgenen? Hvorfor er det så vigtigt? Det har anne Grete Arnkild, forsker ved Center for Daginstitutionsforskning på RUG,
3: et bud på. Kan
0: du starte med at definere, hvad pædagogisk læringsmiljø vil sige?
3: Det er jo både den fysiske indretning, det er de genstande, der er i rummet, det er relationerne, det er de normer, og regler og kulturer, Det er også den måde, vi taler om, hvad det er, der er vigtigt i institutionerne. Alt, hvad der foregår, er væsentligt for at have betydning for børnene. Så derfor er det hele væsentligt, og vi skal ikke bare se på det i forhold til, hvordan det bidrager til at fremme børns læring, men også deres liv i det hele taget, deres trivsel, deres deres velvære.
0: Så pædagogisk læringsmiljø handler altså ikke om, at børn skal lære så meget som muligt hele tiden.
3: Det gør de. Det kan vi næsten ikke forhindre. Altså, men hvis vi tænker, at de voksnes rolle primært er at fremme den proces og optimere den proces, så glemmer vi måske, at der er nogle andre aspekter, der er rigtig vigtigt også, og særligt om morgenen. Altså, noget af det væsentligste, når børn kommer om morgenen, er jo, at både de og forældrene føler sig trygge.
0: Så man kan sige, at begrebet pædagogisk læringsmiljø rummer en bred forståelse af læring, som også handler om trivsel, udvikling og dannelse. Hvad kan begrebet bidrage med i den pædagogiske hverdag?
3: Altså for øje på, at hele dagen er betydningsfuld for børnenes oplevelse af at gå i daginstitution. Og af, altså også det, som ikke er så nemt dokumenteret bare, men som finder sted hele tiden, og at man også gør morgen til genstand for reflektioner, for planlægning på personalemøder og overvejelser om, hvordan gør vi det her, at det ikke kun er. Det planlagte aktivitet også, fordi det er så nemmere at synliggøre, som det særlige forældrene får her. Så jeg tænker, at det, det kan det der med at bidrage til at spørge om alle hverdagens typiske gentagne fænomener faktisk også bidrager til det, vi egentlig synes, der skulle være vigtigt ved institutionen.
1: Du lyder til Børneholt. Børneholt. En faglig podcast om pædagogik og læreplan. Det er rigtig sjovt.
2: Om morgenen kan jeg bedst lide at hygge sammen i børneheden. Jeg kan bedst lide, at Henrik sætter musikken på. Det synes jeg er hyggeligt, når jeg kommer i bade. <laughs> Man kan måske ikke se at jeg leger. Jeg går mest inden for tegner. Du, 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 du.
0: Så hvad er særligt betydningsfuldt for børn om morgenen?
3: Det, der er betydningsfuldt, det er, at øh, børnene bliver set og mødt som de unikke individer, de er, og så komme ind i en sammenhæng, hvor de så også er en blandt flere. Øh, så det er også den der overgang fra det unikke til et fællesskab, kan man sige, som, som er på spil her. Og derfor så er det rigtig vigtigt, at øh, pædagogerne, ser, hvor er barnet henne i dag og hjælper det ind i det institutionsfællesskab, som de nu skal til at være en del af. Og det kan være forskelligt for børn, hvordan det bedst gøres. Og derfor er det også vigtigt, at institutionerne, som vi så hørte i det der klip, har forskellige muligheder. at Hun gør forskellige legeområder klar, sådan så barnet kan give sig i kast med det er det, nu er mest optaget af og har mest lyst til.
0: Hvad skal man konkret gøre?
3: Jamen Det er jo rigtig vigtigt at kunne aflæse barnet. Hvor er det hen i dag? Hvor er det, hvad er det, det har lyst til? Har det lige brug for at sidde lidt hos en voksen, inden det skal ind i det fællesskab? Og kunne, øh, ja, kunne se, hvor er det, det er, og hvad er det for nogle også kende det barns typiske interesser og optaget sådan, så man kan finde det frem, som de er, eller se den og den af det over, som jeg kan huske, du lejede det i går. Så det er det der med, det er der personlige ind i det fælles, som er, er rigtig, rigtig vigtigt også. Og som også er vigtigt for forældrene, fordi det er der, hvor de så kan se, åh, oh, der er nogen, der kender mit barn, og ved lige præcis, hvad det er optaget af. Og så kan jeg trygt, fordi der er nogen, der kender det, og så skal de nok tage sig af det resten af dagen også. Altså, det er, det er ret væsentligt. Det er jo også en følsom overgang for børnene at skulle sige farvel til forældrene og ikke skulle se dem i lang tid. Og, og derfor så er det jo særlig vigtigt, at jamen for at signaleret til barnet, at du kan være tryg her, jeg skal nok tage mig af dig. For nogle børn er det jo også en enorm stor glæde at komme til institutionen, og den der genkendelighed måske vi Miljøet, men også så sandelig især ved de andre børn. Altså noget af det, der betyder allermest for børn, er jo deres relationer til andre børn. Selv de helt små børn er optaget af andre børn også, men jo særligt også, når de bliver større. Og der, der betyder det rigtig meget, om bedstevennen er der, eller ikke kommer i dag, osv. Så, så det der med at, at kunne understøtte, at børnene kan finde hinanden, det er også rigtig vigtigt, og det kan, hvis man har aktiviteter, hvor børn er delt op i grupper, hvor man så ikke kan finde sammen, lige for, altså, så kan det jo også være svært for det barn, der kommer ind, inden at med, at de skulle noget andet.
0: Okay, så et godt læringsmiljø om morgenen handler også om at hjælpe børn ind i relationer. Hvordan gør man bedst det?
3: Det kan være rigtig, rigtig svært at pådute børn at være sammen, så der er man også nødt til og have den der store sensitivitet og se, hvad er det børnene, virker optaget. Hvem er det? Hvad er det, børnene virker interesseret i at komme ind i? At man ikke bare tænker, nu skal jeg sætte nogen sammen her, fordi så så er de i hvert fald sammen. Altså, det er rigtig, rigtig vigtigt, at det er på børnenes præmisser her, at det er en aflæsning af, hvad er det, barnet gerne vil, og hvad er det typisk også nogle yndlingslegetøj, eller et eller andet. Også hvis det har lidt svært ved at komme ind i relationer, så kunne man måske også sætte sig og lege med barnet, sådan, så andre børn kan koble sig på i stedet for. Så der, ja, der er mange ting, man kan gøre i det der relationsarbejde, men det vigtigste er, at man netop også tænker sig selv som en miljøtilrettelægger, og som man laver noget, som børnene kan koble sig på efter interesse, frem for at man meget kraftfuldt sætter børn sammen på nogle bestemte måder om nogle bestemte aktiviteter.
0: Tilbage i børnehuset Skovstjernen fortæller Annette, at morgenen er noget, man er nødt til at arbejde med hele tiden. Også selvom forandringen af det pædagogiske læringsmiljø nu er gennemført, og mange af de nye ting er blevet til rutine.
2: Jeg synes, det er en udfordring, og jeg synes, det er et dilemma. Det kræver, at vi har dygtige pædagoger her, som er i stand til at guide vores unge Øh, søde medhjælper. Øhm, men et er at blive guidet ind i noget. Noget andet er at kunne, at kunne omstille sig i situationerne. Fordi du kan jo godt få at vide, at når en forælder træder ind i døren, så, så skal du... Det er dig, der er klar til at, at skulle tage barnet, og, og alle forstår den der med at tage kærligt og nærværende og hjerteligt imod. Men hvis der lige så er et twist en morgen... Og en forælder gør noget andet. Hvordan er du så i stand til at se, nu er det nu, at far eller mor har brug for, at jeg træder ind i den arena. Øhm, og det er jo ikke altid, det det forekommer.
0: Derfor har nette også særlige pædagogiske møder med medhjælperne. Og for at opretholde en bevidsthed i hele dagtilbudet fra det pædagogiske personale til medhjælper og forældre, har det lavet en beskrivelse af, hvordan morgenen skal
2: foregå. Hvad er det for nogle forventninger, der ligger i, at, øh, til modtagelsen? Hvad det, du skal gøre klar? Altså sådan helt fysisk. Hvordan skal stuen se ud? Øh, der skal være de her tydelige legemiljøer. Hvad er din rolle? Øh, der er, børnene bliver tilbudt morgenmad mellem syv og kvart i otte. Hvad, der er en, der sidder ved det bord, og en, der gør noget. kommer så en klokken halv otte, som gør noget andet. Øh, så, så rollefordelingen er tydelig. Hvad er det vigtigt, når alle, der træder ind ad døren, får selvfølgelig et morgen, Hvornår er du klar til at tage imod? Så vi hele tiden forsøger at sikre, at de morgenstunde bliver så optimale, som det også er muligt. Godmorgen, Anna. Altså, tiden <laughs> jeg, jeg oplever en, en tryghed hos familierne. At øh, det her, at mit barn bliver set og forstået.
0: Det var det
3: Augusta,
0: <laughs> <laughs> ja.
1: oh. ja, der blev ja, der
3: ja. Ja.
0: Månen er altså en pædagogisk opgave med sine egne indbyggede dilemmaer. Børnene skal på en gang hjælpes til at sige farvel til forældrene og til at danne sig selv i børnefællesskabet. Det er en overgang, som forsker anne Grete Arnkild beskriver som både følelsesmæssig og praktisk.
3: Månen er kendetegnet ved, at der er rigtig mange børn, der møder ind på forskellige tidspunkter, og pædagoger, der møder ind på forskellige tidspunkter, øh, og hvor der skal sikres den her overgang mellem hjem og institution, som både er en følelsesmæssig overgang for børnene, men også en praktisk overlevering af beskeder både både fra hjem til institution og fra institution til hjem. Der er en masse koordinering og samarbejde om indsatser i forhold til børnene osv. Så den er kendetegnet ved, at der varetages rigtig, rigtig mange forskellige opgaver med mange forskellige aktører involveret. Øh, som så foregår over en lang periode.
0: Så for at imødekomme den følelsesmæssige overgang, hvad er så det vigtige for personalet at fokusere på?
3: Ligesom vi så i den, eller hørte i den her institution, også det der med, at der er en, der møder ind for at gøre ting klar, sådan så det er indbydende for børnene at koble sig og gå i gang med noget, så overgangen lettes, lettest. lettest. <lødsel> altså også, at alt det praktiske er i orden, at der er sat skraldeposer ude i skifterummet, fordi, så man ikke skal afbryde ting for at ordne alt det der. Altså, så, så der er rigtig mange rutiner, også som altså morgenmaden står på et rullebord og alt det her, sådan så, at man ikke skal gå fra børnene for at gå ud og hente klude, der skal tørres, ja, der skal tørres bord med, eller vaskes og med osv. Så der er rigtig mange rutiner, som netop er indrettet med henblik på at skabe mest muligt nærvær for børnene. Så det er jo ikke bare en praktisk opgave, det er jo netop en, altså det her med at tilrettelægge miljøet, som det jo så også er at sørge for de her rutiner, er jo en stor pædagogisk opgave, fordi det relaterer sig til den helhedsoplevelse, det bliver for børnene og forældrene at være der.
0: Hvad kræver det af den dagpleje, der står helt alene med en gruppe børn, eller er det pædagogiske personale i en daginstitution?
3: Det kræver et enormt overblik, og det kræver en enorm sensitivitet samtidig, og så kræver det blæksprud <laughs> at kunne være opmærksom både på det enkelte og på helheden på en og samme tid.
0: Er der nogen børn, som kommer i særligt udsatte positioner, hvis man ikke får skabt et
3: godt pædagogisk læringsmiljø om morgenen? De børn, som måske er særligt tydelige med deres behov, skal må- for, som regel nemmere ved at få den dækket, øh, hvor børn, som måske ikke er særlig tydelige eller lidt stille og generet. Det er noget, vi tit hører fra pædagoger. De, de begør børn, som ikke vækker så stor bekymring, dem er pædagogerne faktisk ret bekymrede for, at de selv kommer til at overse, fordi der er så mange andre, der nemt øh, tager fokus. Kan
0: man gøre noget ved det? Kan man tilrettelægge læringsmiljøet på en måde, så man får blik for alle børn?
3: Der er morgen jo på sin måde også unik, fordi børn kommer en af gangen. Og derfor så er det rigtig vigtigt, at men hver især bliver mødt. Altså det kan være små udvekslinger, som lige gør, at barnet er så er tryg ved, du kender mig, og forældrene også at trygge ved, de kender mit barn.
0: Ifølge Anne-Grete Arn-Kiel kan man altså sige, at et pædagogisk læringsmiljø, der møder børnenes behov om morgenen, gør dem trygge og bekræfter dem i, at de unikke individer, der kan begå sig i børnegruppen og i verden. Modsat kan det læringsmiljø, der ikke fungerer, betyde utryghed, og at børnene lærer, de ikke er vigtige og bare skal indordne sig. Men hvordan får man så skabt det gode læringsmiljø? Hvilke spørgsmål skal man stille sig selv som leder eller pædagogisk personale?
3: Først, hvad er det for nogle kvaliteter, vi synes, der er vigtige, vores morgensituationer skal have? Og hvordan lykkes det så med at få de kvaliteter? Hvad synes jeg står i vejen for at nå de kvaliteter, som vi synes skal være til stede? Og hvad kunne vi så gøre for at skabe det?
0: Anne-Grethe, lige her til sidst. Det er først nu med dagtilbudsloven i 2018, at man taler om pædagogisk læringsmiljø hele dagen. Hvorfor kommer det først nu?
3: Altså, den danske daginstitutionstradition er jo relativt lang, og og, sammenlignet med andre lande i hvert fald. Og når man har snakket om, at vi arbejder med en børnecentreret pædagogik, så har det jo været kendetegnende for institutionerne igennem lang tid. Da vi så fik læreplanerne i 2004, så blev det jo så, så blev det også meget talt politisk frem, som at nu er det noget nyt, at der skulle foregå læring i institutionerne. Og så skete der måske det flere steder, at man satte meget fokus på det, man så kaldte pædagogiske aktiviteter, som var der, hvor man havde nogle bestemte mål for, hvad børnene skulle lære, og så tænkte man, at det var der, børnene lærte, og så alt det andet, det var bare praktisk. Og det er jo det, vi opponerer imod, at ved at sige, at det hele er pædagogisk, og det hele tilbyder også læringsmiljøer.
0: I dette afsnit om pædagogisk læringsmiljø stillede vi skarpt på morgenstunden, der både er en praktisk og en følelsesmæssig overgang for børnene. Sammen med dagtilbudet og forsker Anne-Grete Arnkild, så vi på, hvorfor det er vigtigt at gøre morgenstunden til genstand for refleksion og planlægning, på samme måde, som man reflekterer over og planlægger formiddagens pædagogiske aktiviteter. Fordi børn lærer og udvikler sig hele tiden. Og den kultur, de normer og de muligheder for samspil og leg, som de oplever om morgenen, er en del af deres læringsmiljø, og lige så vigtige for deres trivsel, læring, udvikling og dannelse som voksenstyrede aktiviteter. Vi håber, I er blevet inspireret til at se nærmere på morgenstunden i jeres dagtilbud og på, hvordan alt det, der finder sted i dagens første timer, understøtter det, som I synes er vigtigt. Det, som I gerne vil med jeres børn, det, som står i jeres læreplan. Du lytter til børnehøjt. Hvis du er blevet nysgerrig og vil høre mere om, hvordan man kan arbejde med det pædagogiske læringsmiljø om eftermiddagen, eller i rutinesituationerne midt på dagen, kan du lytte til de to andre afsnit i temaet. Tak fordi du lyttede med. Denne podcast er tilrettelagt af Anna Jørges og produceret af Munk Studios København og Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Undervisningsministeriet. Du har lyttet til en podcast fra EMO. Find mere viden og inspiration på emo.k